0: de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
1: Rescate Sostenible Corporativo.
0: Tu podcast Salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
1: Somos Paula Baldó transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoch Martínez estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, muy bien. Hoy súper bien. De esos días que estoy con energía como todo lo contrario que la semana pasada. Hoy estoy como a tope.
1: Bueno, oye, pues para compensar conmigo. Para ¿no? compensar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer que no tiene nada que ver con lo que solemos hablar, que es la sostenibilidad, pero es que sí que yo personalmente creo que está muy incluido en la, en la sostenibilidad, que es la accesibilidad.
1: Efectivamente que ya hablamos en el programa sobre el triple balance de que la sostenibilidad no es solo medio ambiente. Exacto, Ahora,
0: está la parte social.
1: Eso es. Y una parte muy importante de la parte social es incluir a todo el mundo, no dejarnos a nadie atrás.
0: No dejarnos a, mira, es la part, ese es el eslogan como lo de la transición justa, ¿no? Lo de, <risa> sin dejarnos a nadie atrás o algo así.
1: Algo así, sí, sí.
0: Me ha parecido.
1: Bueno, pues de no... De hecho, sé. yo
0: creo que un poco nos representa cómo empezamos. Es bienvenidas y bienvenidos.
1: Ah, efectivamente.
0: Ya, ya empezamos así. O sea, que lo tenemos. tú y yo ya lo tenemos metido dentro de la cabeza y ya no sale hasta de natural. Pero no es. hay veces que no sale de natural o, o no se plantean determinadas dificultades o determinadas cosas y de repente te encuentras con ellas de, así de frente.
1: Y que no todos los aspectos son tan sencillos como tener un lenguaje más o menos inclusivo.
0: Exacto. Me parece como que el lenguaje es... Bueno, y sencillo pues, si entre comillas, quiero decir, que hay veces que, que bueno tenemos una cultura ya muy metida de cómo se dicen las cosas y a veces no nos sale de natural tampoco, ¿eh? no, no, y se no, nos no, escapan no. algunas algunas cosas. Pero una cosa que a mí me parecía muy interesante es comentar que, ya que cómo demostramos que está la accesibilidad y la sostenibilidad como están mano a mano, pues para empezar, porque los tenemos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Hombre, pues una buena...
0: Que es un una buena forma de decir, aquí están. Entonces, a ver, hay un ODS que es el 10, que se llama Reducción de las desigualdades.
1: O sea que tiene su propio ODS.
0: Tiene su propio ODS. Y no a solo la reducción de desigualdades, si nos metemos en la enjundia del ODS, en esas metas que hemos comentado otras veces, sí. no hay que, que ver, no se refiere solo a igualdad de género ni se refiere tampoco a desigualdades económicas o sociales, sino que también tiene en cuenta un montón de metas relacionadas precisamente con este tema de accesibilidad en términos generales. Es muy amplio. Pero no solo este ODS.
1: O sea que, espérate, me está diciendo que tiene un ODS propio, pero no solo se ha quedado ahí.
0: No, no solo se ha quedado ahí. Hay muchos otros que también en alguna de sus metas tienen esa patita o esa ese añadido extra de la accesibilidad, desde algunos tan básicos como el, de, el 3, que es el de salud, de salud y bienestar, vale. que habla de ese acceso universal a la salud en el sentido amplio y de acceso a los medicamentos y a las vacunas, a todo uh-huh. el mundo.
1: Vamos a ir viéndolos poco a poco, Venga, que me interesa porque yo creo que también nos, nos va a empezar a abrir un poco la cabeza de lo que nos estamos hablando.
0: Sí, por ejemplo el de educación. El de educación tiene bastantes cosas, eh, hay dos metas en concreto que son las que yo quería destacar hoy, pero pero hay más cosas. Por ejemplo, la 45 habla específicamente de eliminar todas las disparidades de género, uh-huh. que todo el mundo acceda a todos los niveles de enseñanza y formación y asegurarlo para las personas vulnerables, incluyendo personas con discapacidad uh-huh. y ya también incluso matiza pueblos indígenas y niños en situaciones de vulnerabilidad. incluso matiza diferentes dificultades. Sí. Y luego también tenemos otro que es el dentro del mismo 4, el de educación de calidad, tenemos el, el, la meta 4.7A, que es también construir y adecuar las instalaciones educativas, teniendo en cuenta a toda la variedad y discapacidades y diferencias de género y que haya un entorno seguro de aprendizaje que no sea violento, que sea inclusivo y que sea eficaz para todo el mundo.
1: Mm-hmm. Si es que Entonces luego, ya tenemos si aquí es que, en
0: educación, ya tenemos un...
1: Si es que cuando lo lees dices, ¿cómo no? Si es que ¿Cómo
0: está... no? Exacto, exacto. <risa> ¿Dónde tenemos más cosas de accesibilidad? Vamos en el 8. De. En el 8, que es el de empleo, el ah, de claro. trabajo, trabajo decente y crecimiento económico. Y a que sí, te digo en y dices, pues claro, Por pues claro. lógico. Entonces... Entre muchas cosas también habla, pues eso, que hay que lograr el empleo para todo el mundo. Da igual que seas hombre, mujer, eh, con discapacidad, sin discapacidad, eh, y que todos tengamos la misma remuneración para el mismo trabajo.
1: Más joven, más mayor también.
0: Sí, todo. Hay uno que no te va a dar así, que es el el 11, que es el de ciudades sostenibles. Que normalmente la gente cuando habla de ciudades sostenibles suele hablar de smart cities. Sí. Normalmente nos centramos en las smart cities y, Como mucho y poco más. Como
1: soluciones basadas en la naturaleza también entran un poquillo.
0: Un poquito, pero, pero normalmente cuando alguien piensa en este objetivo es por las smart cities o las ciudades inteligentes. Entonces aquí, por ejemplo, hay una meta en concreto, que es la 11.2, que habla precisamente del transporte. Entonces tiene que haber un transporte seguro, accesible, asequible, sostenible... Uh-huh. Una ampliación del transporte público y que se tenga en cuenta para este transporte público las personas en vulnerabilidad, a las mujeres, los niños, personas con discapacidad, personas de edad, también que se tenga un poco en cuenta. Y tiene otra también que es que se se facilite o que se dé acceso a las zonas verdes y espacios públicos a todo el mundo también.
1: Dentro de ciudades sostenibles.
0: Dentro de ciudades sostenibles. Y luego el que a mí ya me deja así como... Fantástico, y además es que voy a leer la frase literal, porque mmm, merece la pena, es el, el 16, el de paz, justicia e instituciones sólidas, que tiene una meta en concreto, la séptima, que es garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas, que respondan a las necesidades, en todos los niveles de decisión.
1: Yo creo que eso es fundamental, porque estábamos cuando estábamos preparando el programa nos estábamos dando en cuenta de que a veces no es tan fácil ponerse en el uh-huh. lugar del otro. Hay o sea, eh, circunstancias que todos nos imaginamos y nos vienen a la cabeza enseguida, pero hay otras que no son tan sencillas y a lo mejor no nos damos cuenta de personas que tienen unas necesidades concretas.
0: Concretas. Uh-huh. Es como hay algunas, por ejemplo, hay algunas discapacidades físicas que son relativamente sencillas de, de ponernos en, en su lugar. O sea, creo que es bastante, o al menos en, en lo básico de su lugar. Sí. Porque luego hay más enjundia detrás. Pero, por ejemplo, yo creo que es relativamente sencillo que uno nos, po- uno nos podamos poner medianamente en un lugar de una persona ciega, por ejemplo.
1: Sí, o de una persona no es... que necesita que va en silla de ruedas, que necesita que va en silla rampas. de rampas.
0: Vemos las rampas, vemos esas cosas, pero a lo mejor nadie se ha planteado que una persona en silla de ruedas no llega a los contenedores de reciclaje. Uh-huh. Y no puede abrir las, los que son de tapa de, de pedal.
1: Efectivamente.
0: No sé, hay muchos sitios en los que no se plantea.
1: Sí, hay otros, yo he visto contenedores que tienen puertas especiales,
0: uh-huh. eh,
1: específicas para personas que no pueden acceder al, al normal, al, al típico, pero no todos.
0: No todos, yo las he visto muy pocas veces. O sea, lo, lo, a mí lo llamativo es verlas, verlos así. Es en plan, anda, mira, por fin, un contenedor. O están en situaciones o en ubicaciones que no son accesibles para esas personas.
1: Y luego hay algo muy típico, que no sé si te habías parado a pensar, en los números del ascensor. ¿Has pensado en una persona que esté en silla de ruedas que tenga que dar al último botón de ah, arriba del todo? Botón. A veces ¿no? Es, tan...
0: ah, no es tan... No es tan sencillo. O, o darle al botón, ahora que se llevan, ya no te digo, sino saber darle el botón correcto, mm. por el hecho de que por ejemplo una persona invidente, mmm, hay los, los, por ejemplo unos amigos míos el panel de botones del ascensor no son botones, es un panel plano liso uh. que interacciona con, con la electricidad está estática del cuerpo, sabes de estos que sí, cuando sí, sí, tocas táctil. se funciona, es totalmente táctil, eh, no sabes a qué botón le estás dando.
1: efectivamente
0: se ilumina, sí, yo veo que se ilumina pero una persona invidente, evidentemente no
1: vale entonces hay
0: veces que no que no hacemos o no nos damos cuenta de algunos cambios, ¿no? Sí, estamos
1: tan acostumbrados a ver nuestra realidad, que a veces entender otras realidades, pues nos cuesta o es es, hasta que no te lo dicen no caes y dices, ah, claro obviamente, pero
0: hasta que no ya alguna vez me han, me han dicho alguna cosa a mí que de repente me he sentido como súper estúpida, o sea, ah. re, por no haberme dado cuenta. <risa> Pero es que es verdad, o sea, no te das cuenta de que alguien tiene una... Me pasó hace poco en un, en un evento que yo estaba pensando, eh, era una de estas de charlas y conferencias, que había como mucho eco y el sitio no era el más adecuado. Y no había... de, de hecho, nos estábamos quejando varias de que um, había mucha reverberación, no lo escuch- o sea, no era sí. como el mejor sitio, ¿no? Y hablando con otra chica después, eh, tal me dijo, oye, perdona, es que me tengo que ir a sentar adelante porque es que eh, tengo un audífono y si no, no me entero. Uh-huh. En ningún momento se plantearon poner subtítulos, en ningún momento de. se plantearon poner nada. Y había vídeos, o sea, había gente que hablaba allí delante y te daba la charla, pero había gente que no podía asistir y te ponían un vídeo de esa persona dando su charla o su discurso y en ningún momento, por ejemplo, a nadie se le ocurrió poner un subtítulo.
1: Cuando a día de hoy es una chorrada poner títulos.
0: Venga, si lo pone ya Instagram automáticamente. No tienes ni, <risa> ni, ni que hacer nada.
1: Sí, la verdad que sí. Y luego otra también que son cognitivos, eh, que, ah, que en principio a lo mejor también nos cuesta, ¿no? Pero, y no pensemos también solo personas con discapacidad, pensemos en personas mayores, en niños… Uh-huh que a lo mejor no tienen la agilidad o, o el entendimiento que puede tener cualquiera de nosotros. O... E
0: incluso algo que no se considera discapacidad, que es la dislexia.
1: Eh, efectivamente.
0: Que, que es, un, es un tema cognitivo y, y voy a buscarlo luego y te lo voy a pasar ¿no? para que lo pongas en las notas del vale. programa, pero hace un tiempo encontré una página web que simulaba un texto, cómo lo lee, o cómo, bueno, con... cómo lo lee, sino cómo lo ve una persona con dislexia. Y tú intentas leer ese texto y, y es las, una ¿sí? tortura o sea te bailan las letras lo que hace la web es como bailarte las letras moverte algunas cosas el esfuerzo que tienes que hacer para leer un texto tan sencillo o en apariencia sencillo es enorme sí. entonces cuando lo vi dije madre madre o sea es como como un Yo yo esto que
1: que trabajo en la administración pública y tengo que hacer informes, que lo van a leer Ciudadanos, es algo que es muy complicado porque tenemos que que ceñirnos a una serie de normativas, tenemos que explicar, tenemos que justificar muy bien lo que estamos diciendo porque tiene que estar muy bien fundamentado, pero claro, esto implica una cantidad de lenguaje.
0: Uf, técnico uh, enrevesado.
1: enrevesado haciendo referencia a leyes continuamente mm. y yo entiendo que es muy difícil vocabulario
0: a veces, a veces que no es fácil de sí. entender Así que Mira. yo muchas
1: veces directamente lo que hago es llamar al, a la persona. ¿A la persona. Sí, y se lo explico de palabra y luego le digo: mm. te va a llegar el documento, pero que sepas que dice esto. Que sepa que dice esto. Por lo menos eh, lo más importante. Alguna vez
0: hemos hablado en mi casa con mi padre que a veces le llegan clientes con una notificación del ayuntamiento, en plan. y. Ah, ¿Qué dice? Valdó, que pone aquí. Claro, <ríe> Porque no es así, Valdó, que pone aquí. <ríe> Porque no entienden.
1: Sí, no es fácil. Y no son
0: gente que tenga una dificultad intelectual o que tenga. Un, o sea, quiero decir, son gente normal y corriente, pero hay veces que el vocabulario que utiliza la administración es complejo y no conoces la expresión o no tienes claro. Bueno, si para encima es de Hacienda, ya no te quiero ni contar.
1: <risa> Ahí le unes el pánico de que sea de Hacienda y ya.
0: Exacto. Le unes el, a, a, que conste que a mí me ha pasado una vez. ¿eh? Una vez me llegó a mí una notificación de Hacienda a de una ha reclamación llegado, que había puesto mi asesor. Y yo la leía y la leía y la volvía a leer y no sabía si me estaban dando la razón o no.
1: A ver, pues imagínate el pánico si es de los juzgados. Bueno, no no, no te bueno, imagines, ya te lo sabes también sé, Ya me lo
0: sé, ya me lo sé. Me lo
1: sé. <risa> en esto también nos ha tocado a los dos.
0: <risa> Entonces, un poquito también lo que yo creo que sería interesante es un poco plantear cómo pueden hacer las empresas o qué cosas pueden tener en cuenta algunas empresas si quieren trabajar la sostenibilidad desde el punto de vista de la inclusión y la accesibilidad que yo creo que hay cosas que simplemente es hacer ese cambio de chip y una vez que te los cuenten, te va, o que te los contemos, lo contemos a tú y yo, seguro que dicen, "Jo, pues no es tan complicado o no es tan difícil y eso lo puedo hacer."
1: No, yo creo que en general no son medidas demasiado complicadas, ni incluso necesitas mucho presupuesto, es simplemente pues pequeños detalles que que hacen la vida más fácil a todo el mundo y ya está. Y ya está. Vale, más cositas. Además de todo esto que estamos hablando de adaptaciones físicas, vamos a decir, o sensoriales, mm. cognitivas.
0: Hay que plantearnos un poco, yo por ejemplo lo, lo comentábamos antes, eh, cuando trabajamos el ecodiseño, que hemos tenido alguna vez mm-hmm. que hemos estado hablando de ecodiseño, la parte social o la parte de inclusión es un tema muy interesante también a la hora de ecodiseñar un producto. Mm-hmm. Plantearnos que no lo va a utilizar... Mm, un ser humano estándar perfecto que no tiene ninguna dificultad puede haber mmm, situaciones muy variadas y muy variopintas entonces fa- facilitar determinadas cosas y luego hay productos que es el ejemplo que te contaba yo antes hay productos que ni siquiera encuentras o son fáciles de encontrar porque nadie se ha planteado vamos oye y esto cómo hacen las personas que no como por ejemplo el que te contaba yo el rímel de ojos, que yo había visto un diseño que me había parecido alucinante de un rímel de ojos que estaba diseñado el, el bote y el lápiz para para cuando las para mujeres o personas que se quisieran poner las pestañas preciosas contemplé con que de manos en general, que puede ser un Parkinson, puede ser sí, una varias, enfermedad degenerativa, puede ser lo un... que sea, sí. Pero que tengan temble, temblor de manos de estos que no le permite agarrar algo firme y, y algo tan delicado como ponerte un rímel en las pestañas, que como te lo metas en el ojo, tela. <risa> a mí, que no tengo ningún problema en las manos, armo unos estropidios a veces <risa> tremendos. Mm imagínate a alguien que tenga precisamente esa dificultad motora, ¿no? Y, y era un diseño que para que nos entienda alguien que nos está escuchando era básicamente pues como el mismo sistema que se utiliza para las cámaras de vídeo para mantener la imagen fija, aunque las Steadicamps para que no os baile la Eso imagen es. era un sistema muy parecido, no igual exactamente porque además también tenía un agarre especial para las personas que no tenían movilidad en los dedos y no podían agarrar Claro, es que hay que agarrarlo con, detalle, con, con cuidado. Entonces, <risa> tenía una combinación de varias cosas y a mí me pareció precioso leer cuando estaba viendo la descripción una chica hablando de su madre, que su madre con 60 años había podido pintar el rimel de ojo, se había podido pintar los ojos por primera vez en su vida y estaba ilusionadísima y encantadísima de poderse maquillar.
1: Fíjate. ¿qué ella cosa? misma. ¿Qué que es que
0: parece una tontería, pero es que hay veces que incluso hay determinadas cosas que... Da, generan hasta más autoestima en las personas ah, claro. no, el hecho de poder, de poder decir, es que me maquilló yo
1: y, y ahora estás hablando de un ejemplo que podemos entender que a lo mejor es muy extremo porque afecta a poca población no pero yo cada vez que pienso hablando de codiseño, de los nuevos tapones de los brick yo...
0: <risa> <risa> ¿quién
1: abre eso? a ver quién abre eso, eh <risa> O sea, a que ver, tampoco, hace falta, tampoco uh-huh. hace falta irse muy lejos.
0: ¿eh? A ver, conste que a mí me cuesta, por ejemplo, abrir los, los botes de estos que tienen protección infantil sí. para que no abran los bebés y los niños de botes de energía y estas. tal. Hay veces que hay que hacer tanta fuerza, o sea, está pensado para la fuerza de un adulto, que a mí me cuesta, porque yo tengo poca fuerza en las manos.
1: Sí, sí, no, no, no es fácil. ¿eh?
0: Entonces, claro, no te quiero contar a alguien que tenga verdaderas dificultades. Lo mío es solo que soy una flojilla de manos. Sí. <risa>
1: Bueno, y en tema digital, porque esto es un melón también muy interesante. Esto es un melón
0: enorme. En tema digital eh, hay cosas... Fa- bueno, tú lo sabes, los, los funcionarios tenéis obligaciones.
1: Efectivamente. Como administración
0: pública hay tenéis lo que obligaciones. que me gusta
1: a mí una, una legislación. <risas> La Administración Pública, tenemos un real decreto especial, además del 2018, el 1112, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. O sea, más claro imposible.
0: Mira, te voy a poner un ejemplo de una aplicación móvil que hemos estrenado aquí en casa hace poco... Y que, y que a mi marido le ha dado problemas pública. y mi marido no tiene ningún no tiene ninguna ninguna discapacidad simplemente tiene muchísimas dioptrías ah. qué pasa era una aplicación que te, tenías que, que además era pública porque era para el transporte público eh, tenías que identificarte porque era para, para poder hacerte la tarjeta del bus que va personalizada específica para ti con tu dni y tu nombre sí. y te obligaba a hacerte una foto vale ¿Qué pasa? Que el proceso de hacerse la foto, en ningún momento era todo leído en texto, te lo iba diciendo el móvil, los pasos, uh-huh. pero cuando te tienes que hacer el selfie, te pide hacerte el selfie como con el brazo muy estirado y muy lejos.
1: Ah, claro, y no ves si estás saliendo.
0: Y te obligan a quitarte las gafas porque te pones, y hazte la foto sin sí, gafas.
1: A mí me ha pasado también, sí.
0: Entonces, claro. Él no sabía qué estaba pasando, no sabía si había hecho la foto, si no había hecho la foto, si Si está la, bien encuadrada, sí. si, si no está bien encuadrada, se la tenía que acercar, veía que había fallado, porque claro, algo había fallado ahí en el proceso. Terrible. <risa> y, y te estoy hablando de una persona, con solo que lo que pesa es que te idiotrias. Imagínate.
1: Tú estás hablando, eh, tengámoslo en cuenta, porque Paula está hablando de una administración local. Local. Y el Real Decreto Este va para todas. No me vale para solo todas. el Estado, las comunidades, todas, la, todas las administraciones públicas, incluyendo ayuntamientos.
0: Sí, pero no se sabe. Bueno, no se sabe. Es difícil.
1: Es difícil, sí.
0: Es difícil llegar al nivel que, sobre todo al nivel de lo que pide para páginas web, pero por lo menos unos mínimos, ¿no? Un, uh-huh. un enfoque así un poco tal. Por ejemplo... Eh, en, en mi web, por, por poner un caso, ¿no? yo una cosa de las que me puse súper pesada, tanto en la web como cuando rediseñamos la identidad corporativa, es el tema de, de accesibilidad visual. Para mí era muy, muy, muy importante que una persona pudiese leer mi web sin problema uh-huh. o escucharla, uh-huh. si no podía leerla. Y sobre todo eh, el tema de colores, contrastes, mmm, lo trabajamos muchísimo. Ese. Porque también nos olvidamos de esas personas que no distinguen color.
1: Y además, que es un tema hiper sencillo, porque buscar paletas de colores especiales que no tengan problemas de lectura es.
0: Sí, hasta páginas páginas web que te hacen automáticamente una combinación de colores bonita y y que te permita distinguir. eliges los
1: colores principales y te hacen la paleta para que se pueda utilizar y para que sea fácilmente eh, legible.
0: Entonces, cosas como esa. Se pueden hacer, eh, utilizar tipografías.
1: A mí eso es una cosa que es que me me supera. Lo de las tipografías es que no puedo, porque yo una una tipografía un poco especial y ya me cuesta un montón leerla. Yo no sé qué me pasa, tengo algo ahí, una neurona se me ha caído.
0: Una neurona se ha ido ahí por ahí. (risa) Pues incluso hay tipografías, eh, ahora en el proyecto en el que estamos trabajando que una de las cosas era precisamente que el documento final que se va a entregar eh, tiene que tener unos criterios de, de accesibilidad. Eh, Pues por ejemplo, estuvimos barajando y estudiando la posibilidad de incluir algunas tipo. unas fuentes que están específicamente diseñadas para personas con dislexia. Qué bueno. Que. es una fuente fea, vamos a ser realistas. O sea, las personas que nos gustan un poco las cosas estéticamente agradables, sencillas y visualmente limpias, nos parece que es. eh, como feota, porque tiene como. No son serifas exactamente. Pero está muy. Porque precisamente lo que intenta esa fuente. Es, evi- es facilitar la distinción entre letras, Eso es, que, que no, no se mezclen la P y la B, que no se mezclen la G, eh,
1: es todas esas,
0: la Q la G y la Q, o sea, esas letras que según qué tipografía sean más difíciles, y claro, son un poco, a nivel un poco estético son un poco feas, pero claro, hay veces que hay que sacrificar, sí, o conviene o interesa sacrificar esa pequeña cosa un poco fea por, por el hecho de, de que alguien más lo pueda leer.
1: También muy importante que le hemos estado hablando, la redacción, porque no solo es en, en documentos, sino también en, en la página web. Y no hablo ya solo de la redacción, que sea sencilla, sino también la complejidad de los textos. Porque a veces sí. también, incluso para personas que no tenemos ningún problema visual o qué tal, a veces cuesta decir, a ver, ¿esto hmm. viene de dónde, hacia dónde voy, hacia, hacia dónde, dónde leo? Voy.
0: Sí, un poco la estructura también. Hmm. Tener muy claro qué es un título, qué es un subtítulo, qué es un párrafo. Sí. O sea, que queda muy bien matizado. en qué orden se leen sí. ¿No? hay veces que la importancia de... el cerebro tiene tendencia a leer de arriba a abajo, bueno, depende de cuál sea tu idioma, de pero lo, también, el sí. nuestro es de arriba a abajo y de izquierda a derecha eso es. entonces cualquier cosa que se salga de ese arriba, abajo, izquierda, derecha crea confusión sí. salvo que seas de países árabes que escriben de derecha sí, a izquierda o, entonces, o, tenemos, orientales, o, Jap- o, o Japón o tal, sí. que, que es al revés pero hay que tener eso en cuenta también, sí. esa jerarquía de orden o, o cosas como, mmm, también lo hablábamos, bueno, de hecho, y nosotras hemos utilizado una herramienta, tela, eh, la, lo que te lo que te hace sufrir esa herramienta, que tú le pones un texto y te dice el grado de complejidad. Mm. Para saber un poco si estábamos utilizando pues, sí. frases muy rimbombantes, a lo mejor que quedan muy elegantes o muy formales, pero mmm, luego <risa> en la práctica, pues eso, como decía, personas con dislexia les cuesta… En un, una persona con dislexia tienes que hacer frases sencillas de sujeto, verbo y predicado. Mm. En el momento en que empiezas a poner coordinadas, subordinadas, mmm, entre, sí. cosas entre comas, no sé qué, mmm, le complicas la vida. Sí. Entonces, eh, teníamos una herramienta para leerlo. En el momento que metíamos el título de una ley, al traste se nos iba. O sea, dat, el, el, porque te da unos datos numéricos y una valoración. Y en el momento que veía un, solo el nombre de la ley, ya nos mandaba la porra aquella aplicación. Normal. Era tremendo. Tremendo. Pero bueno, se pueden hacer cosas y pensar en, en tra- traducir un poco un lenguaje más sencillo.
1: Y algo muy muy facilísimo, que ya lo hemos dicho, como son los subtítulos o la sí. lengua de signos para vídeos. Yo creo que para esto, mí- por los subtítulos a día de hoy, yo creo que es, que es vamos, mmm, pecado mortal. Sí, con lo sí fácil a mí me parece que
0: es. que es facilísimo. Y yo creo que... Mmm, Poner gente con lengua de signos, en, sobre todo en determinados eventos públicos en los que va a haber un, un volumen de gente,
1: importante yo sí.
0: creo, importante. Pero son cosas tan sumamente sencillas es que a mí, y tan básicas como, por ejemplo, a mí me sorprendió el otro día también en un sarao que a nadie se le hubiese ocurrido preguntar por alergias.
1: Mm, efectivamente. En un menú. En un menú.
0: En un menú que había, iba a haber, había un pincheo y había unas cocinas un así Un catering, y tal, sí. Y un catering. Y, y por lo menos mm, sí, darle además, como,
1: que nos contaba Alejandra el mental. otro día, que lo, los catering lo tienen súper ya, vamos, lo, su, su día sí, a día. Sí,
0: sí, sí, la mayor parte de las empresas de catering, pero es, es la organización la que tiene mm. que decir, oye, mm, incluyeme esto o, o incluyeme aquello. Y yo, por ejemplo, mm, yo tengo alergia alimentaria solo a una cosa, que es la piña, es lo único que no puedo comer... Y Por
1: favor, me acabas de, me acabas me de, de, de matar. Sí, me acabas de hacer daño, la piña. daño en el corazoncito.
0: Adoras la piña. Eh, lo sé, o sea, la gente que tomáis piña se encanta. Yo no puedo. Pero es que el problema es que la piña se utiliza en un montón de salsas, el zumo de piña. Fíjate. Se utiliza en un cóctel, en, un, en, un, en, un, en uno de estos, un cóctel de gambas. Ya. La, en una salsa rosa. Es muy típico para hacer una salsa rosa echar zumo de piña. Eh, tengo, tengo que preguntar. ¿Vale? Tengo que preguntar.
1: Luego también, muy sencillo, de normalmente suelen ser muy sencillo y, y las personas que lo necesitan lo tienen, que son las lecturas de texto. Suelen tener aplicaciones específicas para leer páginas web o para leer textos que bueno que hay que facilitar cuando Así. se redacta que estas mm. aplicaciones puedan funcionar. Y me decías tú un ejemplo muy sencillo, que es que los títulos lleven punto final.
0: Y un punto final, sí. Nos, está, nos pasó esta antes de ayer. Estamos con el maquet, la maquetación precisamente con criterios de accesibilidad del documento final y la maquetadora me dijo, oye, eh, es que sé que queda feo visualmente que un título tenga un punto al final de la frase, el título o el subtítulo, sí, sí. pero es que si no lo pongo he estado probando cómo lo lee en voz alta una máquina y y no lo entiende, no lo interpreta bien, entonces no hace la pausa que debería hacer y entonces las frases quedan extrañas. Pues ya está. Y también
1: relacionado con esto, el lenguaje inclusivo. Porque hay determinadas formas de meter lenguaje inclusivo que para los lectores de texto es un desastre. Porque poner una arroba en una palabra, en un lector de texto...
0: no, no funciona. Ni la X, que yo, por ejemplo, en redes sociales tengo que reconocer que la utilizo mucho. Uh-huh. Eh, tampoco tampoco es la más adecuada y, y no, no lo interpreta bien. Nosotras, por ejemplo, eh, aquí en el trabajo, como redactamos bastante y yo, por ejemplo, por contrato incluso, yo tengo firmado por contrato que con algunos clientes y que voy a tener siempre lenguaje inclusivo en cualquier cosa que haga con ellos o para ellos, que además es un cliente con el que repito bastante, Mm, tengo como una especie de chuleta, para que nos hagamos ahí, tengo una especie de chuleta en el que voy apuntando palabras que son neutras, que son sustitutas de otras expresiones o o sinónimos que que, para evitar precisamente ser el todos y todas, niños y niñas… para evitar esos, esas duplicidades o utilizar pues cuando escribes la arroba o tal, pues buscas palabras, empleados y empleadas, esa es una de mis preferidas. Plantilla, equipo, tengo, tengo esas cosas no <risas> apuntadas que dices, mira, estoy diciendo y estoy incluyendo a todo el mundo, sí pero no hago esa duplicidad de palabras que también hace las cosas más complejas.
1: Y luego también pensemos que no todo el mundo, eh, obviamente a día de hoy, los móviles. La accesibilidad móvil no es tan sencillo, mm. nos decías el otro antes el tema de las biotrías, pero pueden ser mil cosas.
0: Mil cosas, mil cosas.
1: Que no es tan y, fácil.
0: Y que, que no, estamos acostum- no estamos acostumbrados o acostumbradas a, a pensarlo. De hecho, eh, os animo a todo el mundo a que un día probéis a poner eh, vuestro teléfono móvil en modo accesibilidad.
1: Mm, yo lo Todos probaba. los
0: teléfonos tienen. Y es como. Para, para uno que no está acostumbrado,
1: es muy difícil. Es, sí. es
0: muy difícil y sí. muy incómodo de manejar. De hecho, el
1: otro día entré y no podía salir.
0: Eso es una de las cosas que pasa. De hecho, yo la primera vez que me metí en el modo accesibilidad fue por error. Pero comprobadlo, porque a lo mejor os permite también ver sí. cosas que no te habrías planteado antes o dificultades que sí. dices, anda. ¿Y por qué este botón no está aquí? ¿O por qué esto es tan enorme? Porque de repente es todo como enorme. Sí,
1: efectivamente. Y los Entonces, menús bueno, cambian mucho. Bueno, hay que, hay que verlo, sí.
0: Y, y luego voy a contarte una anécdota que me pasó hace un poco en el, en el autobús, para que veas cómo es la cosa. Yo estaba sentada en el bus y estaba viendo a un señor. Que estaba como mirando el móvil, pero o sea como que no veía el móvil. De esto que se ves que está como forzando así la vista sí. y estaba, tenía el señor casi delante, o sea, como enfrente. Y, y ¿sabes lo que hizo para ver el teléfono? Iba con gafas, ¿eh? Era el señor que iba con gafas, con su móvil, ¿Sí? sacó una lupa ah. del bolsillo y se puso la lupa delante. Fíjate. Y se puso a leer con una lupa el teléfono móvil. Fíjate. Y yo dije, madre de Dios.
1: Qué, qué o sea, complicado, como, sí.
0: Qué complicado tiene que ser para esta persona no, o, sea, o, no, o no poder o que la, la opción de ampliar o no la sepa usar o, o, sí, o no sea fácil sea. o lo que sea. No que no sea fácil y ojo, para tener que ir con una lupa para leer el teléfono.
1: Fíjate. Pues sí, merece la pena pensar un poquito y ponerse en la piel de otros, que hemos sí. tocado algunos puntos, yo creo que nos podríamos eternizar.
0: Horas. <risa> Horas. Pero mira, para que la gente tenga un poco de referencia, vamos a poner las notas, pues sí. el decreto que tenéis que cumplir ahí las administraciones, sí. pero también pues las guías de accesibilidad de para páginas web. Que hay Eso es. ¿Cómo no va a haber una norma ahí? Obviamente. ¿Y nada con esto? No, Por no, supuesto. Una no,
1: una no, un montón.
0: <risa> un montón. Y voy a ver si encuentro esa página también para lo de la lectura con personas con Con dislexia dislexia. porque os os recomiendo que que echéis un vistazo porque os va a sorprender la dificultad.
1: Muy bien. Bueno, pues ¿nos vamos? Nos vamos. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
0: Hasta la semana que viene.
1: Nos escuchamos.